0: Dajcie dziś kolejna porcja słów Jezusa z Ewangelii Mateusza. Przypominam, że Jezus mówi do tłumów, że Jezus zaczyna swoją misyjną działalność. Jezus dopiero przygotowuje te tłumy, tych ludzi, na zrozumienie Ewangelii o darmowym zbawieniu, o jego właśnie misji by umrzeć za Ciebie i za mnie. Stąd w tym kontekście, tego początkowego etapu przygotowania tych ludzi, początkowego etapu tej publicznej działalności Jezusa, należy te słowa odczytywać. Zwykle najpierw Wam oddaję głos, jeśli chodzi o pytania, komentarze. Wczoraj był ten tekst, który rozpoczyna się nakazem Jezusa. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Mamy, już wiem, komentarz Piotra Setkowicza.
1: Piotr Setkowicz, tymi słowami nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Księża i pastorzy zamykają usta wielu swoim owieczkom. To bardzo ważne, żeby je dobrze rozumieć.
0: Tak, to dzisiaj, dzisiaj tak mniej więcej myślę od 30 lat w Polsce dominuje ten trend. On oczywiście przychodzi z, ze środowisk obcych chrześcijaństwu, żeby nie było jasnych podziałów moralnych, żeby nie było jasnych ocen moralnych, co jest dobre, a co jest złe. Wszystko płynie, wszystko jest relatywne dla ciebie. To jest dobre, dla mnie to jest dobre. Nie mieszajmy się sobie nawzajem w swoim życiu, nie osądzajmy. To jest oczywiście przesłanie bardzo lewicowe, które można powiedzieć zniekształca albo wręcz zamazuje ten podział między dobrem a złem, który jest fundamentalny w cywilizacji chrześcijańskiej czy szerzej biblijnej, a on przeniknął do kościoła. I rzeczywiście to wczoraj pokazałem, że Jezus absolutnie nie ma na myśli, żeby w ogóle nie sądzić, w ogóle nie oceniać, nie podejmować działań, kiedy twój brat czy siostra postępują niewłaściwie, bo kontekst jest bezpośredni przecież o wyjmowaniu tej drzazgi z oka, czyli poprawieniu twojego brata, ale najpierw popraw siebie, dopiero wtedy przejrzysz na oczy i będziesz zdolny poprawić moralnie, czy duchowo brata swego. Dzisiaj te słowa, a zresztą kilka innych podobnych tekstów Pisma Świętego są właśnie przekręcane w tym celu, żeby zniszczyć krytykę, żeby zniszczyć to rozgraniczenie między dobrem a złem, to pokazywanie. O tu jest granica. Ci, którzy są z tej strony grzeszą, ci, którzy z tej strony są, czynią dobrze i tak dalej, i tak dalej, żeby taki był wesoły, taki relatywizm, że już każdy niech tam sobie wierzy i robi, co chce. Oczywiście Kościół, który przyjmie taką, taką metodologię funkcjonowania w społeczeństwie jest jak ta sól, która straciła smak i do niczego się nie nadaje, tylko żeby go precz wyrzucić. No komu? Taki Kościół, który nie mówi, co jest dobre, a co jest złe, jest potrzebny. Ale o tym mówiliśmy wcześniej. Jeśli byście otworzyli sobie Ewangelię Jana, siódmy rozdział, znajdziecie prosty nakaz Jezusa, który jest, można powiedzieć, interpretacją, rozwinięciem tego nakazu. Nie sądź tu z Mateusza można, nie sądźcie po faryzejsku, mając belkę w swoich oczach próbujecie naprawiać innych, a tu Jezus jasno mówi w Ewangelii 7,24 Zobaczcie, nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie, zobaczcie nakaz jest, ale sądźcie sprawiedliwie Czyli ten nakaz, nie nie dotyczy wszelkich sądów, tylko tych faryzejskich, obłudnych, powierzchownych sądów. No, ale o tym to już też mówiłem wczoraj, także cieszę się, że możemy, że tak powiem, te, te mroki komunizmu z Kościoła, że tak powiem, światłem Słowa Bożego przeganiać. Czy jeszcze mamy jakieś głosy? Jeśli nie, to proszę o modlitwę kogoś tu z naszych mężczyzn, Marcin i bierzemy się do zakończenia siódmego rozdziału Ewangelii Mateusza. Panie, dziękuję Ci za to, że mogliśmy się tutaj razem spotkać. Dziękuję Ci za to, że dajesz nam możliwości wspólnego czytania Pisma
1: Świętego. Proszę Cię, abyśmy ten wieczór spędzili jak najbardziej pożytecznie dla Ciebie,
0: wyciągając jak najwięcej praktycznych mądrości z Twojego słowa. O to Cię proszę, Panie. Amen. Amen. Dzisiaj w drugiej części rozdziału siódmego będzie kontynuowany ten podział właśnie na dwie możliwości. Nie? Na, pamiętacie, wąska i szeroka droga, wąska i szeroka brama. To czytaliśmy werset 13 i czternasty. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie wielu. Tutaj niewielu jest tych, którzy przez ciasną bramę, wąską drogą. I teraz ten podział na właśnie dwie rzeczywistości. I nie można być jednocześnie w dwóch. Nie można być też pomiędzy dwoma rzeczywistościami. Nie ma nic pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami. Oczywiście są obszary, gdzie Bóg nam daje dowolność. Na przykład wybór, wybór tam koloru koszuli. Nie? No może taką, taką i śmaką. Nie? Ale już wybór ukraść czy nie ukraść, to już nie ma tutaj ukraść um, um, ukraść inaczej czy nie ukraść. Nie? To jest ukraść albo nie ukraść. Nie? I tu właśnie Jezus pokazuje, że są takie obszary, są takie dziedziny życia, gdzie jest tylko w te albo we w te. Możesz być albo po dobrej, albo po złej stronie. Ty wybierasz. Także to już zaczęło się na koniec fragmentu, który czytaliśmy wczoraj, a dzisiaj będzie to takie zestawienie takich przeciwności, takich dwójek, dobry i zły, a w westernie, będzie kontynuowane. No to jedziemy. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczym odzieniu. Wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień Tak więc po owocach poznacie ich Nie każdy, kto do mnie mówi Panie, panie, wejdzie do królestwa niebios Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie W owym dniu wielu mi powie Panie, panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom. Ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku i spadł lewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Szczególnie końcówka tu jest ciekawa, bo nam pokazuje ten kontekst, o którym mówiłem. Nie są to nauki dla przyszłych apostołów, nie są to nauki dla uczniów Jezusa, to są mowy do tłumu gdzie Jezus, można powiedzieć, daje zajawki, daje zaciekawienie swoją nauką i rzeczywiście ten efekt, zobaczcie, jest osiągnięty. Co mówi 28 werset? Zobaczcie reakcję tych tłumów Żydów, które chodziły za Jezusem. Wow! Jezus chciał taki efekt uzyskać i uzyskał. Tłumy zaczęły się zdumiewać nad jego nauką, zastanawiać. Nie, bo jak się na czymś zdumiewa, to zadaje sobie pytania, myślę, jak to możliwe. O co chodzi? Ludzie zaczęli dyskutować między sobą przecież w tych tłumach i widzieli różnicę pomiędzy nauką uczonych w Piśmie i Faryzeuszów, a tym, co robił Jezus. Ta różnica tu Możemy tłumaczyć moc, to albo po, po angielsku też jest tak, taka trudność podobna, moc w sensie takiej, takiej siły w czasie, nie? albo jako autorytet. Tak czy siak, Jezus, czy chodziło o formę, że mówił z mocą, a oni to jakoś tam pirożyli, wydaje mi się, że raczej bym przyjął ten drugi, ten drugi wariant, że Jezus wprowadzał coś nowego. I Jezus wiedział, co mówi. Tamci tylko odtwarzali, tamci próbowali, że tak powiem, dzielić włos na czworo, wymyślając kolejne ludzkie tradycje i jakieś praktyczne, drobne zastosowania, na przykład, a dziesięcinę to nie tylko tam z kartofli, czy z, wieprzo... nie, nie, z wieprzowiny, nie, z wołowiny dawać, nie? Ale i zmięty, i z jak miętki, i z koperku też, nie? No to oni o takimi rzeczami się zajmowali. Faryzeusze i reszta tej kasty religijnej tamtych czasów. A Jezus mówił o tym, co naprawdę boli człowieka w jego duszy. Mówił o prawdziwym poznaniu Boga. I oni rozpoznawali w nim tego, który zna Boga, wie co mówi, I wie skąd ma to, co daje innym. Rozpoznawali w nim autorytet. Jeszcze niekoniecznie rozpoznawali w nim Boga. Ale już rozpoznawali w nim coś niezwykłego, co daleko góruje ponad kastę nauczycieli religijnych i kapłanów, których mieli dotychczas w Izraelu. No a to dopiero, jak mówię, początek tego thrillera, czyli trailer. Przejdźmy do omówienia, tu takiej ogólna ogólna ta uwaga z podsumowania, a teraz przejdźmy do tych zestawień podwójnych. Fałszywi i prawdziwi prorocy. Pierwsze zestawienie. Jak ich poznać? Po słowach nie poznasz. Po słodkim pierdzeniu nie poznasz. Będą ładnie mówić. Jednego posłuchasz, no patrz jak ładnie to powiedział. Drugiego posłuchasz, no patrz, jak ciekawie, jak nas wciągną swoją narracją, jaki jak tembr, tak? jak tembr głosu ma, jak słodziutko mówi, jak się tego mile słucha, jak to mizia mojego i tak dalej. Nie? Różne takie. nie? No to tam się jednych ludzi chętniej słucha, drugich mniej chętnie. Czyli po tych słowach nie za bardzo ich poznacie po tych sposobie mówienia, po zewnętrznych jakichś takich gestach. Zobaczcie, oni przychodzą w odzieniu owczym, nie? jako tacy dobrzy wujkowie. Ale kim są w środku ci dobrzy wujkowie? Zobaczcie, że tu są bardzo ostre określenia. Tu w tle, znaczy na tej planszy zapowiadającej jest taki brzydki, brzydki wilk nie? z paszczą i tak dalej, straszącą. Tu właśnie Jezus mówi wilkami drapieżnymi, którzy chcą was pożreć, pokąsać przynajmniej, a może i pożreć. Nie? Taki jest cel fałszywych nauczycieli. I zobaczcie, że tego człowiek niewprawiony, bo wprawiony no to tam pozna, nie? tu już nauka apostolska pokazuje, jak rozpoznać fałszywych proroków, fałszywych nauczycieli, zwodzicieli i tak dalej. Ale człowiek niewprawiony będzie miał trudność. Będzie tego słuchał. I, mówię, I ten ma rację, i ten ma rację. A ten najpiękniej mówi. Zwykle ci fałszywi prorocy to będą, że tak powiem, no dość wyrobieni w tym rzemiośle zwodzenia, czyli jakiejś, jakiejś tam retoryki, pięknego mówienia, i tak dalej, i Ale nawet dla prostych ludzi, nieobeznanych w zawiłościach Pisma Świętego czy teologii, Jezus pokazuje. Bardzo prosty test. Zobacz, owoc ich życia. Czyli po pierwsze, zobacz, jak on prowadzi swoje sprawy. Te testy później są pokazane w m, tych warunkach, kwalifikacjach przywódców chrześcijańskich. Czyli zobacz, jak on funkcjonuje w społeczeństwie, zobacz, jak on funkcjonuje w rodzinie, zobacz, czy jest uczciwy i tak dalej, i tak dalej. Czyli zobaczcie na ich życie. Nie? No, na przykład biskupi katolicy. No weźmy, dostają order taki, śmaki i owaki. Co grubszy to więcej orderów ma, nie? Jak normalnie w Korei Północnej. Takie, jedni tam już w Korei Północnej, nie wiem, czy takie zdjęcie możecie gdzieś mi znaleźć, jak już nie ma miejsca na ordery tu na, wiecie, tej marynarce takiej, na mundurze, to chyba na nogach już im też, tu na łudach też im przy, przyklejają te ordery. Szkoda, że tam wiecie, gdzie im nie przyczepią. I jeszcze gwoździem powinni wbić to, by już im się odechciało tych orderów. Nie? Zobaczcie, za zasługi dla Polski, orła białego, za zasługi dla Grzegorza, tam, znaczy dla kościoła bożego. Jacy to święci. A później się okazuje, że tam nie to, że on tam kradł, bo to tam wszyscy. Oż o, to właśnie zobaczcie, ja iść to mają tych gwardierów, no patrzcie, co wyższy rangą, to już na nogach mu, że to złoto ścieka z tych orderów. I biskupi i katolicy podobnie wyglądają. I tych tytułów orderów honorowy obywatel gminy Pcim, honorowy obywatel gminy tam, nie wiem, raba wyżnia, czy nie wiadomo co jeszcze, nie? No a później się okazuje, że tam no złodziej, no to wiadomo, wszyscy kradną. Tam babę ma, no to ta dobra, no to połowa księży ma babę, ale Pedofili krył. Doprowadził do tego, że iluś tam ministrantów zostało zgwałconych. A to już teraz... Kiedyś to, to, to tam przykrywano jakoś sprawy w ogóle nikt nie dochodził. Kto się dowiedział, to cicho siedział. Dla dobra Boga i Kościoła tak sobie to rozumiał. Film Spotlight, bardzo polecam w Polsce. To samo się teraz dzieje. No ale teraz to już nawet papież Franciszek ich za te ordery łapie i tam mówi a tu wam tego i różne takie no i teraz ludzie mówię patrz no tyle orderów ma Honorowy obywatel Tam miasta takiego Honorowy obywatel gminy takiej Order biały orzeł I różne takie Prezydent się z nim sfotografował Z z Janiakiem na przykład Duda To jest męczennik medialny Według księdza Tadeusza Rydzyka No i właśnie Duda się też promował Z tym męczennikiem No sam, że tak powiem, papież Franciszek stwierdził Że obrońca pedofilii, a nie żaden męczennik No i dlatego mamy w Polsce Dwa kościoły, ten franciszkański i ten, że tak powiem, rodzimy, polski, protestancki. Noż to, bo to oni protestują przeciwko papieżowi. No to jak ich nazwać, tych czarnków i tych innych? To dzisiaj o 13.00, więcej o tym mówiłem. Noż to zwykli protestanci, nie? Bo protestują przeciwko, jak to w katolicyzmie jest, głowie Kościoła. No nowa fala protestantyzmu, no ja z nią nie mam nic wspólnego. (śmiech) W każdym bądź razie zwykły człowiek ma trudność dlatego między innymi księża katolicy i biskupi nie mają żon i dzieci bo wtedy można by zobaczyć do czego on się nadaje Oczywiście powód był bardziej Przyziemny, bo chodziło o to, żeby majątek Został, bo tam jakieś te skandale Obyczajowe, rodzinne, może by się jej przykryło Ale majątek, jakby Były dzieci, no to trzeba by dzieciom przekazać A tak, szedł na kościół Z tego powodu wprowadzono celibat W kościele rzymsko-katolickim. A oczywiście będą wam Tam takie Kucypały opowiadać, że to żeby ci ludzie Się tak dla Boga poświęcali Żeby bardziej dzieci kochali No to tam kochają to już tych Afer jest aż, aż, że tak powiem, co niemiara Czyli masz zobaczyć prywatne życie tego człowieka A potem masz zobaczyć jego służbę publiczną Czyli jaki jest efekt tego głoszenia Czyli ilu ludzi się nawróciło w wyniku oddziaływania tego, powiedzmy, nauczyciela Ilu ludzi poszło w górę duchowo Ilu ludzi robi coś sensownego dla Królestwa Bożego Czyli w jaki sposób on, że tak powiem, zmotywował i zgromadził tych ludzi, żeby razem coś zrobić. Bo ciało Chrystusa to jest praca zespołowa, a nie solo granie gdzieś tam na fujarce i tak dalej, a tu z koszyka kobry wychodzą. Nie? Czy tak oceniasz tych, których słuchasz jako nauczycieli bożych? Czy tak oceniasz swojego pastora pod tym kątem? Czy tak oceniasz innych kaznodziei? Czy tak oceniasz te kierunki, powiedzmy, kościelne? No bo przecież w całym kościele chrześcijańskim jest wiele różnych kierunków. Czyli są kierunki zielonoświątkowe, baptystyczne, reformowane, kalwińskie znaczy się i tak dalej, i tak dalej. Czy patrzysz na owoce? Jakie w historii te kierunki dały owoce? Wtedy wyciągaj wnioski. Tego uczy cię sam Jezus Chrystus. Nie sądź po pozorach. Poznaj owoce. Owoce życia prywatnego i owoce służby. No i wtedy masz powiedzieć, o, to jest dobre drzewo. Ten nauczyciel to jest dobre drzewo, bo wydaje dobre owoce w życiu prywatnym, jeśli chodzi o relacje z żoną, z dziećmi i tak dalej, z najbliższymi. I w służbie. Ludzie słuchając jego nauczań, Nawracają się do Jezusa, rosną w górę duchowo i razem robią wielkie rzeczy w narodzie. Czy twój pastor spełnia te cechy? No przyjrzyj się mu, może trzeba mu pomóc, może trzeba mu wskazać telewizję iść pod prąd, żeby zaczął oglądać. No już tam różne możesz sposoby, ale myśl, ale działaj. Nie, bądź bierny. Nie myśl, że od Ciebie nic nie nie zależy. Masz tylko siąść w ławce kościelnej i odsiedzieć swoje, a potem iść do domu. I tak, co niedziela, co niedziela. Adwentyści dnia siódmego, to w soboty. I skończona robota. Nie. Jezus Cię z czego innego rozliczy. No zresztą zaraz przejdźmy dalej. Czyli pierwsza ta zestawienie prawdziwi i fałszywi nauczyciele, nie, jakich rozpoznać, A teraz już, że tak powiem, nie do nauczycieli, ale Jezus odnosi się do każdego z nas. Bo teraz ludzie się podzielą na dwie grupy. Znaczy Jezus ich dzieli. Na tych, którzy mówią, panie, panie, ale nie pełnią woli ojca. No i na tych, którzy pełnią. Mówią panie, panie, ale i pełnią wolę ojca. I teraz... Oczywiście zaraz ta frakcja uczynkowa powie, no widzisz, że zbawienie nie jest tylko przez zawołanie do Jezusa, panie, panie. No tak, nie jest, bo nawrócenie to nie jest wypowiedzenie ustami jakiegoś zdania czy jakiejś jakiejś myśli. Jest taki fragment w takim filmie czeskim Coś tam Bóg szuka Karela, czy jakoś tak Czy jak Bóg szukał Karela Jak zakonnice nawracają tych Czechów I mówi, no powiedz, Jezus jest padem, czy coś no Jak chcesz, to ja mogę dla Ciebie to powiedzieć I mówi jej tam, nie? I co? No nic, no. <śmiech> te zakonnice nie wiedzą o co chodzi Także to jest zaprzeczenie ewangelizacji To co tam te zakonnice bidne odstawiły w tym <śmiech> Filmie. Filmu specjalnie nie polecam. Myślałem, że to jest coś bardziej wartościowego, a tak obejrzałem, ale nic specjalnego. Ta scena nawracania, zakona, czy jak zakonnice nawracają tych, tych Czechów biednych, no to, to, to jest warta zobaczenia. I jeszcze może kilka innych, ale film jako całość jakoś mnie niespecjalnie nie poruszył. Zbadajmy więc tę kwestię. Czy. Tu Jezus potępia naukę o tym, że jeśli ktoś się na nowo narodzi, to już wejdzie do Królestwa Bożego, czy też mówi o czymś innym. No to jeszcze raz przeczytajmy, żeby być precyzyjnym. Warto sobie to odświeżyć. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie. No Teraz ktoś by się zapytał, znaczy no, żeby zrozumieć to zdanie, zaraz będziemy analizować następne, no to y, kluczową sprawą jest, co to jest pełnienie woli Ojca, nie? No ktoś powie, nie kradnij, nie cudzołóż i tak dalej. Ale o tym mówił Stary Testament, stare przymierze, a Jezus prowadza nowe. Czyli ja bym radził poszukać czegoś więcej niż takie y, rozumienie tego nakazu. I Myślę, że najbardziej jasna odpowiedź na to pytanie, co jest wolą Ojca, znajduje się w szóstym rozdziale Ewangelii Jana, gdzie Żydzi zadają dokładnie to samo pytanie. 28 rozdział. Rzekli więc do niego Żydzi, ci te tłumy Żydów, co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? O, już to wierzę, że oni tak bardzo chcieli No ale dobra W razie zadają to pytanie Co to, co mamy robić, żeby wykonywać dzieła Boże? No i co? I teraz będzie co? Lista przykazań? No zobaczcie Odpowiedź Jezusa To jest dzieło Boże Wierzyć w Tego Którego On posłał Wow Widzicie to? Wolą Bożą jest przyjąć Mesjasza przyjąć, uwierzyć w Zbawiciela. Całym sercem przylgnąć do swego Zbawiciela. To jest zaufać mu. Przylgnąć, to tak można powiedzieć, złapać. Przyjąć do serca, no to już tam różne można opisy tej sytuacji. Ale związać się całkowicie z Jezusem Chrystusem. To jest początek, to jest Wejście do Królestwa Bożego Samo kłapanie paszczą frazesów Nic nie da To nie to Zobaczcie, że dalej Jezus kontynuuje W w owym dniu wielu mi powie Powołując się na swoje dokonania Powiedzmy religijne, kościelne Czy nie prorokowaliśmy? Tu część zielonoświątkowców może Nie wypędzaliśmy demonów i cudów w Twoim imieniu nie czyniliśmy. Przecież wszyscy w naszym zborze widzieli. A wtedy im powiem Nigdy was nie znałem. Nigdy was nie znałem. Zobaczcie, oni na ustach mieli imię Jezusa. Bardzo często, ale nigdy nie doszło do poznania z Jezusem. Jezus mówi, nigdy was nie znałem. Zobaczcie, że jeśli ktoś rzeczywiście zawoła do Jezusa z głębi serca, Jezus mówi, wejdę do Niego, zobaczcie sobie Apokalipsa 3,20. Wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Będzie impreza. Będzie komitywa. Będzie przyjaźń. Na wieki wieków. Amen. Czyli kiedy człowiek całym sercem zwraca się do Jezusa pozbawienie. Mając świadomość swojego grzechu, woła Jezu. Idę do piekła, ratuj. Tylko w Tobie jedyna szansa dla mnie. Tak jak ten łotr na krzyżu. Niedobry. Bo on był tak samo zły jak ten drugi. Ale on umiał szczerze ocenić swoje zło i zawołać do jedynego Zbawiciela. On umiał rozpoznać jedyną drogę ratunku. Ten człowiek już zna Jezusa i Jezus Go zna. A członkowie Kościołów przeróżnych, Zielonświątkowych, baptystycznych, tam nie wiem, reformowanych, luterańskich, takich smakich i owakich, a to niekoniecznie znają Jezusa. Oni znają pieśni pobożne. Oni będą się modlić nawet gorliwie. Różne tam w to będą różne cuda i wianki wyprawiać. Ale oni mogą nie znać Jezusa osobiście. Dlatego taki, tak wielką wagę, jeśli ktoś się do nas zgłasza, tu jak chcesz to możesz się zgłosić, ale właśnie zaraz ostrzegam. Pisz na kontakt, kontakt Pierwsze nasze z Tobą spotkanie to będzie właśnie zweryfikowanie tego, czy znasz Jezusa Chrystusa. I owszem, no, wielu ludzi przychodzi z katolicyzmu, no to tam dość łatwo, no, wiedzą, że nie znają Jezusa i, i tego, ale część przychodzi z innych kościołów. Oni są najtrudniejsi. Już nie chcę powiedzieć tam... Im się wydaje, że znają Jezusa. Nie wiem, Radku, czy możesz podzielić się jakąś kilkoma myślami, z tego typu rozmów, jak przychodzą czy Zielonoświątkowcy, czy baptyści do nas i jak to ty, bo to głównie Radek, te pierwsze rozmowy prowadzi. Jakie masz wrażenia? zaskoczyłem Radka, także nie jest przygotowany, ale coś na pewno powiem, mądrego.
1: No Taki najbardziej rzeczywiście byłem porażony kilkoma rozmowami z, z osób z, z takich kościołów, właśnie jak baptystyczny czy Zielonoświątkowi, ludzie, którzy tam są już 30 lat. Nie? I ja w, pamiętam kilka takich rozmów to nabrałem przekonania, że ci ludzie są nienawróceni. Oni znają różne teksty biblijne i tam jakąś taką chrześcijańską moralność, ale wchodząc głębiej, to byłem porażony, że wow, ja nabieram przekonania, że ten człowiek normalnie jest nienawrócony, a żyje w Kościele 30 lat.
0: To tak ogólnie. A możesz tak powiedzieć... No, co Cię tak uderzyło, czy co Ci dało taki, taką ocenę, że ten człowiek nie rozumie w ogóle Ewangelii?
1: No, Na przykład taka starsza pani kiedyś Taka zadzwoniła do mnie z pretensjami, że wysłała do nas swoją córkę, nawróconą, szuka grupy biblijnej i ja rozmawiałem z tą córką i szybko się zorientowałem, że kompletnie nie wie, o czym, kompletnie nie czym rozumie jeszcze nawet Ewangelii darmowości zbawienia i zacząłem wtedy jej tłumaczyć, żeby tak w czym przemyślała i do mnie się odezwie, jak już tak przemyśli sprawę i zwróci się do Jezusa z prośbą o ratunek od kary za grzechy. Na drugi dzień dzwoni do, do, do mnie starsza pani, która jest 30 lat już w kościele 90 i ochrzania mnie, że jak ja mogłem tak potrawę i córkę. No to tłumaczę jej, że szanowałam na, na pani. Fajna pani synowa, ale ona jeszcze nie rozumie, jak nie rozumie, sama jej to tłumaczyłam, przecież ona się nawróciła, przy mnie się nawrócała. No to ja zaczynam tej starszej pani tłumaczyć, o co chodzi, że to nie wystarczy tam słowa. Widać, po po różnych pytaniach zorientowałem się, że ona jednak nie rozumie. Nie? To, że powie hasło darmowe zbawienie, no to, to jeszcze za mało. Nie? I wtedy w z tą starszą panią tak się zorientowałem, że ona chyba sama tego do końca nie rozumie. Nie? To taka jedna z, roz- jedna z takich
0: rozmów. Ślepy ślepego prowadzi, no to i obaj w dół wpadają. Także nowe narodzenie to jest coś bardzo poważnego. To jest decyzja, którą no, sam, samo Słowo Boże porównuje do zakochania i małżeństwa. Nie? List do Efezjan na każdym weselu, znaczy w ślubie, przepraszam, bo na weselu to się co innego robi. A szczególnie w kraju katolickim to już się o Pismie Świętym na pewno na weselu nie... Słyszeliście może na weselu katolickim jakieś cytaty z Pisma Świętego, żeby były odczytywane? Czy raczej... I tak dalej. Także w każdym, na każdym katolickim ślubie zwykle czyta się fragment z listu de Efezjan, że tam właśnie Bóg przyrównuje związek mężczyzny i kobiety, kiedy nie znając się jeszcze w takim sensie wspólnego bycia jednym ciałem, nie, wchodzą w ten związek małżeński, który zmienia całe ich życie. I teraz Zadaniem męża jest kochanie żony Zadaniem żony jest kochanie i szanowanie męża I tak dalej, i tak dalej I tam apostoł Paweł mówi, że ja ten związek porównuję Do związku Chrystusa i swojego Kościoła Czyli każdego, kto przychodzi do niego Czyli wiemy, że małżeństwo rozumiane nie tylko jako tam, wiecie Takie przyklepanie życia, jak to kiedyś mówiło się Na kocioł łapę, teraz to nie wiem w związku, nie? To, bo to, 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 to nic nie znaczy, nie? ale jeśli ludzie patrzą na siebie, zachwycają się sobą, marzą o sobie, nie mogą się doczekać, kiedy wpadną sobie w ramiona i decydują się na związek na całe życie, to jest ogromne wtedy dla nich przeżycie, ta jakaś ceremonia, takaś śm- smaka czy owaka i później, kiedy razem doświadczają miłości fizycznej, tego zjednoczenia, które Bóg zaplanował, to jest coś fantastycznego. To jest przeżycie, które zresztą jak psychologia bada, w mózg się no, głęboko, głęboko tak dlatego tak ważny jest ten pierwszy partner czy pierwsza partnerka fizyczna, bo to się, te wrażenia się w mózgu mocno że tak powiem zapisują i już kiedy on myśli o szczęściu, no to on myśli o tamtym wydarzeniu. Albo jeśli go jakiś wcześniej dopadnie ksiądz pedofil, no to ma złamane życie, bo w to miejsce wchodzi ogromna trauma zamiast czegoś fantastycznego, wspaniałości, przyjemności i i doznań takich, no prawie że pozaziemskich, nie? I to właśnie porównane jest do związku między człowiekiem a Jezusem. Oczywiście to jest coś daleko więcej jeszcze, stąd samo tylko powiedzenie, tak, ja zaprosiłem Jezusa, tak, ja wierzę w Jezusa, tak, Jezus jest moim Panem, to może jeszcze nic nie znaczyć. To oczywiście może być prawdą, ale może nic nie znaczyć, jeśli nie doszło do tego spotkania. W samym, można powiedzieć, istocie i samym środku Twojego człowieczeństwa, kiedy właśnie zawołałeś do Jezusa z głębi zbolałego serca Jezus baw mnie, Jezu ratuj, chcę być Twój na zawsze. To jest nowe narodzenie. Jeśli ktoś tak przyjdzie do Jezusa, wtedy już jest oczywiste, że Jezus go zna. Ale jest też oczywiste, Że Jezus wchodząc do życia tego człowieka Rozpoczyna w nim Można powiedzieć moralną i duchową Rewolucję Rozpoczyna ogromną zmianę Zobaczcie co się działo w życiu tych ludzi Którzy tylko językiem mówili Panie, Panie Nigdy was nie znałem Ale jest jeszcze druga cecha Wy czynicie nieprawość Wy dalej żyjecie w swoich grzechach Jeśli człowiek Prawdziwie zawoła do Jezusa Jezus bawnie, Jezus wejdzie do niego, obmyje go swoją krwią. Ten człowiek rozpoczyna duchową przygodę życia z Jezusem. To już jest całkiem nowa jakość. W życiu tych ludzi była tylko deklaracja słowna, a wcześniej żyli jak świnie i po tej deklaracji żyli jak świnie. To jest test prawdziwości też przyjścia do Jezusa, prawdziwości nawrócenia. Każdy więc, następna tutaj porcja, następna lekcja, następny obraz, dwie budowle. Obie z zewnątrz jak będą wyglądały? Tak samo. Dom zbudowany na skalę i dom zbudowany na piasku będą wyglądały tak samo. Będą mogły być równie piękne. Ale później przyjdzie test. Zobaczcie, że to jest też zapowiedź, że w życiu chrześcijańskim nie będzie lekko, że będzie ci wiatr wiał w oczy, że będziesz atakowany, że niekiedy ci się będzie wydawało, że cały świat jest przeciwko tobie i wszystko ci się wali na głowę. Ale jeśli twój dom zbudowany jest na skalę, na Jezusie Chrystusie, to to wszystko przetrwa. Jeśli z kolei jest to <śmiech> tylko fasada, a nie ma tego korzenia, skały, to rzeczywiście Przewróci się Jak domek Skart Co jeszcze możemy Może ktoś z was chce uzupełnić Jakieś swoje myśli Dołożyć to proszę bardzo Jeszcze mamy kilka minut Zobaczcie Jezus mówi o niektórych ludzich, ludziach Że są głupi No to tak przypominam Są też mądrzy oczywiście Ma ktoś jakiś komentarz z naszych widzów? Bo tu mamy część tak zwanych braci podłączonych, niektóre siostry też. W międzyczasie może jakieś pytania albo na czacie, myśli.
1: Jest takie pytanie... Ciekawi mnie w jaki sposób, sposób Chojecki lub ktokolwiek inny, zna Jezusa lepiej niż każdy inny człowiek czytający Biblię.
0: Poznanie można podzielić na dwa takie, jak gdyby aspekty. Pierwsze to jest to poznanie w sensie wejścia w więź. To tak, dlatego to porównanie do ślubu pokazałem. Nie? Że wtedy, Biblia używa w Starym Testamencie, kiedy małżeństwo się też dokonuje w tym aspekcie seksualnym, i poznał swoją żonę. I poznał swoją żonę. Że to współżycie, pierwsze współżycie seksualne, było, można powiedzieć, dopełnieniem tego poznania rozumianego jako akt spotkania i związania się ze sobą. No a potem. Jest życie. Kilkadziesiąt lat życia. I tutaj poznaje się dalej tę osobę, z którą się już jest związany. Którą już się poznało na tym najgłębszym, można powiedzieć, w tym najgłębszym, najistotniejszym sensie. Ale potem, żyjąc ze swoją żoną, ze swoim mężem, 5 lat, trzy lata, 30 lat, 50 lat, no trochę lepiej poznajesz tę Osobę. I dlatego jest to poznanie związane z nowym narodzeniem, i tu wszyscy mamy wspólne, chrześcijanie. Każdy, kto jest nowonarodzonym chrześcijaninem, w tym samym sensie tak samo zna Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. No, ale potem, w zależności od tego, czy poznajemy Słowo Jezusa, czy żyjemy w posłuszeństwie Jezusowi, no to ten nasz, można powiedzieć, dom budowany na skalę, tu polecam trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian apostoła Pawła, no będzie różnie wyglądał. U jednych no to rzeczywiście to będzie prawdziwe poznawanie, posłuszeństwo Jezusowi, owoce tego posłuszeństwa, o którym tu mówiłem, czyli buduje ze złota, srebra i drogich kamieni. Inny może mieć ten sam czas w związku z Jezusem. On jest zbawiony, ale owoc jego życia podobny jest do wychodka, do kupy dykty, można tak powiedzieć. I to opisuje właśnie apostoł Paweł, mówi, że sąd ognia którym wszyscy chrześcijanie zostaną poddani. To pokażę. Oczywiście każdy chrześcijanin ma fundament wtedy, kiedy zawołał do Jezusa i został obmyty Jego krwią. I ten fundament, czyli każdy z nas znajdzie się w niebie. Apostoł Paweł mówi, że ten fundament oczywiście u każdego przetrwa. Ale teraz co zbudowane na tym fundamencie? Czy z posłuszeństwa Bogu? Czy z poświęcenia z całego serca? Z miłości do Jezusa? Czy mądre zaangażowanie się w służbę kościoła. A no to się właśnie okaże. Ci, którzy to zrobili, no to ten ich, ich, ten dom, budowla, jak to tam nazwać, przejdzie próbę ognia i oni nagrodę odbiorą. Ci, którzy budowali ze słomy, z dykty, sklecili jakąś szopę. Czyli nie przejęli się budowaniem dla Jezusa. Coś tam zrobili, ale niewiele. Ten ich wychodek po prostu tak jak W historii, którą Piotr Setkowicz nam tu opowiada Po prostu dzień sądny Zmiecie dom z wychodkiem I nie będzie po tym żadnego śladu Ale fundament zostanie On nagrody nie otrzyma Takich chrześcijanin Ale w niebie się znajdzie Zbawiony będzie No przeczytajcie sobie trzeci rozdział jeszcze raz Pierwszego listu do Koryntian I teraz ci którzy budują z Jezusem, którzy idą wiernie za Nim, poświęcają swoje życie, czas itd. i tak dalej, kopią w Jego słowie. Rzeczywiście mają potencjał, żeby być, można powiedzieć, pewnym wzorem, magnesem dla innych. I mają potencjał, żeby rzeczywiście mówić o Jezusie, nie jak ślepy o kolorach, ale tak jak o kimś, z kim żyją już 5, 10, 30 czy 50 lat. Nie wiem, czy powiedziałem na pani pytanie, czy pana. Nie wiadomo. O już, to wracamy na trzynastą dzisiaj. Zawsze lubię, jak przynajmniej imię podacie, no to mogę jakoś się do was zwrócić. Czy ktoś jeszcze ma jakąś myśl? Jeśli nie, to jak Bóg da, za tydzień spotkamy się nad ósmym rozdziałem, tu już będą cuda. Do tej pory mamy zajawkę, zajawkę nauki Jezusa. Wow! Ludzie są osłupieni tym, co słyszą. Głowa im się kręci normalnie dookoła, nie rozumieją jeszcze, mają wiele pytań. No to idą dalej słuchać tego dziwnego proroka, tak jak go jeszcze wtedy postrzegają. No i teraz zobaczą nawet Uzdrowienie teściowej apostoła Piotra Pierwszy papież Był mało pobożny Mało święty I nie wiedział o cudach celibatu I dobrze, bo się zajmował swoją żoną a nie cudzymi dziećmi czy babami. Także no to jest Biblia. No już mówiliśmy o dziewictwie trochę, teraz o teściowej powiemy. Ale to jak Bóg da za tydzień. Pomodle się. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że otworzyłeś nasze oczy i mogliśmy przylgnąć do Ciebie. Mogliśmy zawołać, byś obmył nas swoją krwią. Dziękujemy Ci, że to było najwspanialsze, najważniejsze Wydarzenie w całym naszym życiu, które będzie miało wieczne konsekwencje. Dziękujemy Ci, że żyjesz w nas i możemy z Tobą budować, dla Ciebie budować. Możemy Tobie służyć, Ciebie kochać. Możemy też innych zachęcać, wzywać i także zapalać do tego, żeby pójść za Tobą. Prosimy Cię, żeby rzeczywiście Twoje błogosławieństwo dało nam możliwość dotarcia z Twoją Ewangelią do całego naszego narodu. Żeby ten naród, tak jak w Złotym Wieku, zwrócił się do Twojego Słowa i stał się naprawdę chrześcijańskim Twoim narodem. Prosimy Cię, wysłuchaj nas. Amen. Do zobaczenia.